0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Raul, que seja bem-vindo a mais um Histórias de Montanhas. O que está na língua da galera, que está sendo comentado em todos os acampamentos bases, em todas as rodinhas de conversa entre montanhistas, é o filme do Nirmal Purja, né, que é o filme de quando o Nims, o Nirmal Purja, escalou todas as montanhas acima de 8 mil metros do mundo em um tempo recorde, né, Uma, um feito que foi realizado no ano de 2019. Bom, galera, você com certeza já deve ter ouvido falar desse filme, porque tá fazendo muito sucesso. Se você não ouviu falar, corre lá no Netflix e assista, porque vale muito a pena. Pessoal, eu não tenho intenção de é, falar do vídeo, né, você vai lá e assista o filme por você mesmo. Meu objetivo aqui é comentar um pouco sobre esse feito do Nims, Falar um pouco quem é o Nims, de onde surgiu essa figura e qual foi o contexto que acabou acontecendo uh, esse projeto, uh, que é um projeto grandiosíssimo, é um projeto, um grande feito do montanhismo. Existem algumas críticas, então vou comentar com vocês também sobre essas críticas. Né? mas também o significado né, desse projeto, o, Project Possible, o projeto possível que uh, o Nimes acabou uh, realizando em 2019 e que agora está documentado na forma desse filme do Netflix é, que está fazendo muito sucesso uh, nesse momento. Né? Um filme que foi para o ar agora recentemente, né? no dia 29 de novembro. Então galera, primeiro, para começar, é, o que, que são essas 14 montanhas acima de 8 mil metros? Então deixa eu situar bem para vocês. No mundo só existem 14 montanhas que têm uma altitude mais elevada que 8 mil metros. Todas essas montanhas estão localizadas no Himalaia. Elas estão localizadas entre o Nepal, o Tibete e uh, o Paquistão. Né? Eu falo isso entre esses países, mas também alguns fazem fronteira com a Índia, mas você escala pelo lado do Nepal. É, essas montanhas né, Deixa eu pegar aqui a minha colinha Deixa eu contar uh, ela, quais são uh, Evidentemente todo mundo conhece É o Everest, né, a montanha mais alta do mundo Em segundo vem o K2 Em terceira, uma montanha interessantíssima Que é o Kanchenjunga Que fica na fronteira da Índia com o Nepal Na região leste do Nepal uh, O Lhotse, que é uma montanha Que fica do ladinho do, do Everest O Makalo, quinta montanha mais alta do mundo Oyu, que é uma montanha que faz divisa Entre Tibete e o Nepal, mas todo mundo escala ela pelo lado do Tibete, pelo lado da China. Uh, depois vem o Daulagiri, que fica inteiramente no Nepal, uma montanha belíssima. O Manaslu, uh, para quem conhece minha história, já escalei essa montanha, linda, fica inteiramente dentro do Nepal. Nanga Parbat, que está no Paquistão. Anapurna, a primeira montanha dessas todas que estou falando que foi escalada pelo homem em 1950. É uma montanha muito difícil, apesar de ter sido a primeira a ser escalada. O Gachabrum, que está localizado lá no Paquistão. Broad Peak, o Brun 2, do ladinho do Gashubrun 1. E, por último, o Shishapangma, que é a montanha mais baixa desses 14, que faz fronteira entre Tibete e Nepal, mas que a rota normal ela é pelo lado do Tibete. Não é uma montanha que a galera escala pelo lado do Nepal, apesar de já ter havido ascensões pelo lado nepalês, né, ascensões extremas, porque a rota do lado do Nepal ela é bem empinada e bem difícil. Bom, galera, uh, essa ideia de você escalar todas essas montanhas, né? então a gente pega uma característica em comum elas, são todas as montanhas com mais de 8 mil metros. Então assim, a primeira pessoa que teve a ideia de fazer a ascensão de todas essas montanhas foi ninguém menos, ninguém mais que o Reinhold Messner, montanhista italiano, né, que foi inclusive, ele junto com o Peter Habeler, em 1978, foram as primeiras pessoas a chegar no cume do Everest sem oxigênio. E o Messner, ele também foi a primeira pessoa a escalar todos os 8 mil, né? E que um feito que demorou 16 anos para ser realizado. E ele finalizou a ascensão de todas essas montanhas no ano de 1986. Aí você pode imaginar uh, quantas pessoas, né, de 86 para cá fizeram uh, esse projeto, finalizaram esse projeto. Então eu falo para vocês, a gente está finzinho de 2021, e até hoje, 44 montanhistas realizaram esse projeto. Não é um projeto, uh, não é um feito tão comum, não é uma coisa que qualquer um faz. Né? Dessas 44 pessoas que fizeram uh, as 14 montanhas de 8 mil metros, é, um pouco menos da metade delas, 20 pessoas, é, escalaram todas essas montanhas é, sem usar oxigênio. Aqui na América do Sul a gente tem apenas um montanhista é, que realizou todas as escaladas, que é o Ivan Vagerro, né? ele é equatoriano, e ele finalizou uh, todas essas escaladas no ano de 2008. Então algo que foi é, relativamente recente. E a gente tem, é, dos brasileiros que tem mais montanhas dessas no currículo, ah, atualmente, é, é o Valdemar Niklevics, né? Mas existem outros brasileiros, inclusive existem dois brasileiros que uh, publicamente é, divulgam né, que eles têm essa pretensão, que eles têm esse projeto é, de escalar é, todas essas montanhas. Né? Dentre eles o Moisés Fiamoncini e o Henrique Franck, né. Mas também tem outros brasileiros que já fizeram vários das Oito Mil, de repente eles não falaram para ninguém, mas podem ser que eles consigam fazer esse projeto. O fato é o seguinte, escalar... Todas essas montanhas acima de 8 mil metros Não é uma coisa fácil Tá certo? Nenhum 8 mil é fácil Qualquer montanha com 8 mil metros Ela tem um grande desafio É um desafio logístico É um desafio físico gigantesco é, Tem gente que simplesmente não tem genética para fazer montanhas de altitude elevada como essa é, tem gente que chega em altitude e não consegue se aclimatar. O que, que é se aclimatar? Aclimatar é você se adaptar às condições atmosféricas, às condições ambientais de grandes altitudes, quando você tem muito pouco oxigênio né? ah, e uma pressão muito baixa. Então, inclusive, essas condições elas podem te levar a algumas enfermidades que te levam ao óbito, tá certo? que são os mal, o mal agudo da montanha, que te leva a ter uma embolia pulmonar, te leva a ter dema pulmonar, cerebral, derrame, enfim, um monte de problema que vai te levar a, a essas infecções, a esses problemas que resultam na morte. Qual foi o grande feito do, do Nirmal Purja? O grande feito dele foi ter realizado a escalada dessas 14 montanhas com mais de 8 mil metros em apenas 6 meses e 6 dias. Até então, galera... A pessoa que havia feito esse projeto, no tempo mais rápido, tinha sido em sete anos. Então, através desse, desse tempo de recorde, você consegue imaginar é, a loucura que foi realizar esse projeto. Então é exatamente sobre isso que esse filme se trata né? e acaba mostrando ali um pouco do meio do Nimes e tudo mais. Então vamos primeiro falar quem é o Nirmal Purja. A primeira coisa que as pessoas falam do Nirmal puja é que ele era um Sherpa, né? Que ele é um Sherpa, aliás, ele tá vivo, né? Na verdade, o Nims, ele não é Sherpa. Sherpa, galera, é uma etnia é, que vive no Nepal, que ela é descendente de tibetanos. Eles têm uma língua própria, que é o idioma Sherpa e tudo mais, mas eles são uma etnia. Pessoas confundem os Sherpas com a profissão de carregador, porque muitas das pessoas é, que são Sherpas, que vivem, na região ali das montanhas do Nepal, elas trabalham como carregadores de montanha, trabalham como guias de montanha, elas têm a vida toda relacionada com montanhas, ficaram famosas por isso, tá certo? Então os Sherpas, há muito e muito tempo, desde as primeiras escaladas das montanhas de 8 mil metros, né? a primeira tentativa de escalar uma montanha de 8 mil metros foi lá na década de 20, com as primeiras ascensões, as primeiras tentativas de escalar o Everest pelo lado do Tibete, em 1922, 23, é 24, e enfim, mas assim desde a década de 20 que os Sherpas, por serem ah, pessoas que vivem nas vilas, né, nos pés das montanhas, são pessoas que, que vivem em locais isolados, onde não existem estradas, aonde tudo que é produzido naquela região e tudo que chega naquelas vilas, tudo que chega que é consumido ali de comida, etc., tudo chega nas costas das pessoas. Então por causa desse trabalho que eles têm carregando peso desde criança, eles se tornaram excelentes carregadores, excelentes trabalhadores de montanha e também mais tarde acabaram se tornando é, excelentes guias. Né? Eles aprenderam a escaladas, aprenderam as técnicas e se tornaram é, mais do que trabalhadores, guias de montanha. O Nims, né? o Nims é o apelido dele, o nome dele é Nirmal Purja. Ele, como eu falei para vocês, ele não é Sherpa, ele não é da etnia Sherpa. Ele é de uma outra etnia uh, do Nepal, que ele é um Neuar, então ele é da maioria ali uh, uh, dos nepaleses. Uh, mas ele nasceu numa região de montanhas, ele nasceu num, num povoado chamado Dana, que fica no circuito do não fica próximo do Annapurna, um vilarejinho bem pequenininho. Mas depois ele acabou se mudando para Chitwan, Chitwan é onde fica o Parque Nacional de Chitwan, na fronteira ali com, com a Índia, que é a região baixa no Nepal, de baixa altitude, onde tem pântanos, rios, etc. Onde tem elefantes, tem rinocerontes, tem crocodilos nos rios, etc. Um lugar bem turístico lá no Nepal. E ele acabou crescendo né, nessa região. O Nims, uh, ele era uma pessoa pobre, né? Uh, a origem dele, inclusive, ele misturava várias caças no Nepal. Hoje, casta nem existe, mas o Nepal é proibido, lá no Nepal. Uh, e, e ele não tinha muitas oportunidades. E, se falando de uh, Nepal, um país muito pobre, muito limitado, uh, para uma criança que cresce lá, você não tem uh, muitas possibilidades de ter uma vida mais próspera. Então, por conta da influência da família do, do, do Nims, do pai, que ele era é, do exército, ele acabou entrando uh, no, no exército, mas não no, numa, numa divisão comum. Lá no Nepal existem os chamados Gurkhas. Né? Esses Gurkhas uh, são guerreiros, eles uh, ficaram famosos uh, na época da guerra entre o Nepal com o Império Britânico, no começo do século XIX. Eles defenderam o Nepal no começo do século XIX, quando a Inglaterra pretendia anexar o Nepal a a Índia, né, transformar toda aquela região que era Índia, Paquistão Bangladesh é, num único país é, é, sob a bandeira do Império Britânico é, houve essa guerra o Nepal não permitiu a invasão da, do Império Britânico mas depois ah, os britânicos acabaram ah, selando a paz com o Nepal e por fim ah, eles acabaram é, é, aderindo, né, adicionando essas divisões desses Uh, soldados nepaleses é, no, no exército ali da Índia e depois esses Gurkas ficaram famosos no mundo inteiro, né? muito famoso lá no Nepal a faca que eles usam, que é uma faca curva, muito bonita, etc e, enfim, o, o Nimes ele entrou uh, para a divisão Gurka do exército e depois ele acabou uh, entrando no, no exército britânico numa divisão uh, especial então a origem do Nimes Uh, tirando o fato de que ele nasceu numa região é, de montanhas ele nasceu ali na região do circuito do, do Nanapurna, né, ele não tinha uma relação muito grande com o montanhismo e a primeira vez que ele teve contato escalou uma montanha foi somente no ano de 2012, tá? Então é relativamente recente, isso faz vai fazer agora 10 anos que, que o Nimes escala a montanha e aí depois uh, a segunda vez que ele foi para uma montanha, foi fazer uma escalada de, de, mais, uh, 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 de mais dificuldade, de mais comprometimento, foi em 2014, quando ele escalou o Daula né? Daulaguiri. Daulaguiri é uma das montanhas de 8 mil metros, né? fica ali próximo à vila onde ele nasceu, montanha belíssima, diga-se de passagem. E ele fez essa escalada de uma maneira que chamou muita atenção. Então ele foi, escalou e voltou em 15 dias. Ninguém, galera, escala uma montanha de 8 mil metros em 15 dias, né? Sem ter feito uma aclimatação prévia. Uma expedição numa montanha de 8 mil metros, ela leva no mínimo uns 40 dias, levando o tempo que você demora para aclimatar. Então já nessa ascensão ele mostrou todo o talento que ele tinha para o montanhismo e a força física que ele tinha também. Um ano depois... É, aliás, dois anos depois, em 2016, uh, o Nims ele fez o, o Everest né, é, pela primeira vez. E um ano mais tarde, em 2017, ele acabou liderando uma expedição Gurka, uma expedição do, do exército Gurka, é, fazendo o cume lá no Everest, levando outros 13 soldados, outros 13 companheiros deles até o, kuma, até o cume Então nisso ele já demonstrou a sua capacidade de liderança, né, a sua capacidade de lidar com todas as dificuldades de uma ascensão em alta montanha levando um grupo, não só uh, ele lidando com essas dificuldades, mas os outros, lidando com as dificuldades dos outros, e através de uma equipe forte, todo mundo conseguiu chegar no cume. Então, gente, é, o Nimes ele, é, se mostrou ao longo do tempo, ter essas, todas essas capacidades, e como foi que ele foi parar, né, como foi que ele, que ele chegou... A poder fazer um projeto de escalar todos os 8 mil, porque nepaleses né, talentosos, fortes, é, resilientes, é, isso não é uma coisa única do, do NIMS. Né? Eu mesmo conheço vários nepaleses, Sherpas e não Sherpas, que têm essas qualidades e que poderia estar exercendo esse papel dele. Mas vamos colocar é, tudo isso no meio de um contexto. Como eu falei para vocês, os nepaleses, principalmente os Sherpas, desde a década de 1920, que eles fazem as coisas acontecer nas expedições do Himalaia. Eles são os caras que carregam peso, eles são os caras que montam acampamento, desmontam acampamento, que cozinham, que te carregam para cima, que te ajudam, que levam oxigênio, que tiram oxigênio, que salva, que faz resgate. Mas, né, é, sempre os ocidentais iam escalar ali na, nas montanhas é, do Himalaia, e aí então sempre ficava a fama para os ocidentais. Então era lá, um montanhista alemão, italiano, espanhol, inglês fazendo cume junto com o meu Sherpa. Como se assim, o Sherpa não tivesse nem nome. Mas enfim, os Sherpas, eles sempre foram muito importantes para o sucesso das expedições do Himalaia. Mas eles nunca exerceram um papel de protagonismo. Quando foi que isso começou a mudar? Se a gente pega aqui a lista é, dos montanhistas que já fizeram todas as montanhas de, de 8 mil metros, a gente vai ver aqui que o primeiro nepalês, o 23 terceira pessoa a, a fazer o projeto, a escalar todos os 8 mil, foi um Sherpa chamado Mingma, Mingma Sherpa. Ele finalizou o projeto em 2011. O Mingma ele também tem um irmão que foi o segundo nepalês a finalizar esse projeto, que é o Dawa, né? Chang Dawa Sherpa. Esses dois irmãos, eles eram de princípio carregadores, aí eles foram subindo de posição, se tornaram um carregador de altitude, depois guia assistente, guia principal, trabalhando sempre para os gringos, aí eles iam ganhando a graninha, depois eles foram lá e montaram uma própria agência né, para organizar as expedições e ser protagonismo nessa organização, na venda das expedições comerciais nas montanhas de 8 mil metros do Himalai, principalmente o Everest. Então esses dois irmãos, o Dawa e o Mingma, eles cresceram bastante, se tornaram empresários, e depois se tornaram empresários de sucesso, ganharam muito dinheiro. Né? Hoje eles têm uma agência muito grande, é atualmente a maior agência de montanhismo do Nepal, inclusive fazendo muita competição com as agências estrangeiras, porque eles acabaram ficando muito grandes. O Dawa, inclusive, comprou vários helicópteros, então ele também é dono de uma companhia de helicópteros que presta esse serviço lá no Himalaia. Então são pessoas que ficaram muito ricas. E os irmãos Mingma e Dawa, né? é, o Dawa ele tinha um sonho de fazer com que nepaleses se tornassem os protagonistas na história das escaladas. Porque ele sabia que os nepaleses sempre estavam por trás, assim como ele esteve por trás. Primeiro como trabalhador, e depois como empresário fornecendo a infraestrutura, fornecendo serviços para os estrangeiros ficarem com a fama. Então, o Dawa, ele quis atrás de um personagem que ele fosse fazer um feito extraordinário, que fosse mostrar a força dos nepaleses no montanhismo. E é aí que surgiu esse projeto possível. Então... Uh, o Nimes, ele se encaixou perfeito como esse personagem. Ele era um cara que tinha talento, era um cara forte, era um cara que tinha história, era um cara que tinha liderança, e, mais do que isso, ele é um cara bonitão e um cara ocidentalizado, porque ele mora na Inglaterra, é um cara que fala inglês perfeitamente, é um cara que pode chegar e dar uma palestra motivacional para uma empresa estrangeira sem nenhum problema. Mas o seguinte... O, o, o Nims, ele não foi um cara que esteve fazendo esse projeto sozinho. Então, o, o filme, ele tem uma hora e meia em cima de é, um projeto que aconteceu durante quase sete meses, em que cada montanha daria filmes de muito mais de uma hora e meia para contar a história. Então, o filme, ele é bem simplificado, ele é bem resumido. Mas ele também não ignora, inclusive no próprio começo do filme, ele cita o nome dos Sherpas, né, dos amigos do Nims, dos outros guias que ajudaram o Nims e tornaram o projeto possível, realmente possível. Entre eles, o Mingma David, o Lakpa Dendy, o Guialtsen Sherpa e o Gesman Taman. Né? Então, esses, esses outros montanhistas nepaleses, montanhistas, guias, eh, eles receberam um salário para ajudar o Nims, um salário muito bom que eles não pudessem, eles pudessem até negar trabalho para eles fazerem, para se guiarem e trabalharem nas expedições internacionais que tiveram ali no, no Himalai né, na época que eles estavam trabalhando para o NIMS, né? E cada um desses, desses escaladores, desses montanhenses, eles eram tão fortes ou mais fortes ainda que o NIMS. O NIMS não esconde isso. Ele diz que, por exemplo, o Mingma David, ele era o cara mais forte que ele conhecia, que ele conhece. Então, o NIMS, ele teve muito bem acompanhado. Então a gente pode falar que o sucesso dessa expedição não se deu porque o Nimes é um cara é, excepcional, que é. é. Mas é porque ele e todos esses, esses amigos que ajudaram ele, todos eles são excepcionais. E eles souberam trabalhar em equipe de uma maneira é, muito eficiente. E agora é o seguinte, não só adianta você pegar vários caras extremamente fortes e ir para uma montanha, você tem que também dar estrutura. Então, essas ascensões, elas começam na, na temporada que a gente chama a temporada de pré-monção, que é durante a primavera no Hemisfério Norte. Então, as primeiras, a primeira montanha que foi uh, escalada foi o, o, o Anapurna. Né? Ele já começou por uma montanha casca grossa tá? uh, e ele chegou no cume no dia 24 de maio. Inclusive, ele acabou, nessa história, resgatando uma pessoa. Então, o que mostra que, é, mais do que apenas montanhistas que querem fama, né, ele também é uma pessoa solidária e que não vai deixar uma pessoa que tem necessidade para trás. Né? Na sequência, ele escalou o Daulaguiri e o Kanchenjunga, que é a terceira montanha mais alta do Himalaia. É uma montanha que é pouco comentada. Até o nome dela é difícil. Escalar ela é mais difícil ainda e pouca gente comenta a dificuldade de isolamento do Kanchenjunga e eles fizeram o Kanchenjunga é, muito rapidamente fizeram tudo isso direto e é, o traslado que eles faziam para ir de uma montanha para outra eram todos feitos de helicóptero então ele descia do cume da montanha já pegava o helicóptero ali na base e ia para a base da outra montanha para escalar então assim é, escalava essas montanhas rapidamente se eles fossem chegar até o início da trilha que dá o acesso a essas montanhas, fosse fazer todo o trekking de aproximação, certamente que não ia durar só sete meses essa empreitada. Então eles realmente é, é, cortaram essas aproximações né? uh, e foram fazer cume uh, chegando na base de helicóptero. Né? O fato que não dá para ignorar é que o, o Nimes escalou três montanhas muito rapidamente. Quais montanhas foram essas? Simplesmente o Everest, montanha montada do mundo. O Lhotse que fica ali do ladinho. Né? E depois o Makalo, que é uma montanha que é relativamente próximo do Everest. Que se você fosse fazer por trilha, é uma trilha bem difícil chegar na base do Macalo. Você tem que passar pelo Anfulapsa, que é um passo super difícil. A pé, carregando peso e tudo mais. Mas ele foi de helicóptero, chegou na base e ele fez... Essas três montanhas em dois dias e 30 minutos. Foi algo, é, um recorde que vai ser muito difícil é, de ser batido por outra pessoa. Na sequência, galera, eles uh, começam a temporada, eles escalam de princípio um, Anapurna, Dalaguiri, Kanchenjunga, Everest e Makalo. Essas seis, seis montanhas na temporada da primavera. E aí quando chega o verão, né, uh, o verão, lá para julho, agosto, é a época, junho, julho, agosto, é a época de escalada, temporada no Paquistão. Aí, então ele vai para o Paquistão, a primeira montanha que ele escala no Paquistão é o Nanga Parbat, montanha difícil, né, uma montanha casca grossa, e ele faz cume no dia 6 de julho. Na sequência, ele sai do Nanga Parbat, ele vai para o Gashabrum 1, que é outra montanha de mil metros, que fica próximo ao K2, né? E ele faz cume, chega no, no topo no dia 15 de julho. Na sequência, ele faz o Gaxabrun 2, que ele chega no cume no dia 18 de julho. Né? O Gaxabrun 1 e o Gaxabrun 2 são duas montanhas vizinhas, elas compartilham o acampamento 1, né? Então, por isso, dá para fazer rapidamente, ele fez tudo isso a pé, porque não, não dá para ver de helicóptero, né? a base é a mesma, tá certo? na sequência, no dia 24 de julho ele faz cume no K2 e lá no K2 né, ele coloca toda a logística dele todos esses caras fortes botando uh, cordas fixas e aí evidentemente que uh, isso é que até facilita a vida de quem estava na montanha para escalar ela né? e no dia 26 de julho ele na sequência já escala o Broad Peak que fica é, na frente do, do K2 quando finaliza o verão finaliza a temporada do Paquistão. E aí vai sobrar poucas montanhas que a galera geralmente escala na chamada pós-monção, que é no outono do Himalaia. É, ele primeiro se desloca para o Manaslu, mas lá no Manaslu ele fica sabendo que o governo da China iria fechar o Oyu Então ele se move rapidamente da base é, do Manaslu para Katmandu, atravessa para a China e escala o Oyu no dia 23 de de setembro. Aí quando ele faz esse cúmulo dia 23 de setembro, ele volta para o Nepal e escala o Manaslu no dia 27 de setembro de 2019, oh, no meu aniversário. E aí galera, falta a última montanha. Né? Você veja que nesse meio, nesse inteirinho, ele teve um problema logístico muito grave, porque a China, desde a Olimpíada de Pequim de 2008, ela vem sucessivamente botando muitas restrições e muitas dificuldades para as ascensões das montanhas, as quais existem rotas normais pelo lado do Tibete, que é ela o Everest, o Shouyo e o Chapagma. O Chapagma, desde 2014, que ninguém escalava essa montanha, não porque ninguém queria, mas assim porque a China estava impondo muitas dificuldades. O Shouyo é, já é, de tradição, a montanha dos 8000 mil mais fácil que, que existe lá no Himalaia, que tem a rota normal mais fácil. Então por isso ela era uma montanha muito muito frequentada, mas o governo da China botou um preço de permissão lá em cima e aí então cada vez mais menos pessoas têm ido escalar o Shoyu. Então isso tem dificultado muito a escalada. E o Shapangma que não é das mais fáceis, né? de passagem, O Shepangma, ele tem um cume que é o cume sul que é o mais alto, que ele é pouco escalado. Ele é o cume verdadeiro. Mas a maioria das expedições, elas chegam no cume central, que é um cume que é pouco mais baixo e que para escalar esse cume central é relativamente fácil, tipo um shouyo. Mas o cume mais alto, o cume sul, pouca gente escala. O único brasileiro que escalou o cume sul do Chapagma até hoje é o Valdemar Necklevics. E poucas sul americanos já fizeram esse cume. E aí então, o Nimos não tinha permissão para escalar o Chapagno e ele perde... É, um mês né? é, fazendo uma pressão é, utilizando político etc, utilizando as próprias mídias sociais para pressionar a China para que a China liberasse essa permissão e aí então em outubro a China libera a escalada para ele e a equipe dele e ele chega no Cume no dia 24 de, 24 não no dia 29 de outubro ele acaba chegando no Xampagma e completa a escalada dos 14, uh, 8 mil. De fato, é um projeto uh, que quebrou paradigmas, né? Então, assim, de sete anos que havia sido o tempo recorde na execução desse projeto, ele foi ali para sete meses. É algo impensável, era algo impensável, era algo que todo mundo dizia ser impossível, não é? E ele acabou mostrando que era possível. Mas aí vem as críticas, né? E quais são essas críticas? As críticas é que ele não economizou recursos para que isso se tornasse possível. Então, que, é, pessoas criticam muito que ele chegava, ele encurtava caminhos. Então, ele voava de uma montanha a, uma, a outra de helicóptero, né, chegando do campo base, indo para o cume, descendo, pegando helicóptero, indo para o campo base, indo para o cume, descendo. Outra coisa que o pessoal critica é tudo bem, você pode falar, pô, a escalada, escalada, propriamente dito, ele fez, né? Chegar no acampamento base é um trekking, ele só pulou os trekkings. Aí, beleza, dá pra, dá pra falar isso. É, mas também, evidentemente, que fazer todos esses trekkings é algo extremamente cansativo, né? É extremamente desgastante, demora muito, caminha muito, né? Não é algo muito, muito trivial. Por exemplo, o próprio trekking do Everest, né? Pra você sair de Lukla e chegar até a base do Everest são 50 km. Dá pra fazer isso em dois dias, um cara rápido. Mas né, a gente sabe que, que não foi isso que ele acabou fazendo. Então ele cortou o caminho. Essa é a primeira, a primeira crítica. A outra crítica que é feita é que ele é, usou e abusou de oxigênio. Né? Na verdade, é, existe um purismo né, que diz que uma escalada deve ser de maneira natural. Então, é, se você usa é, oxigênio engarrafado, você está simulando uma altitude mais baixa. Bom, eu já escalei 8 mil. Já usei oxigênio, já fiquei sem oxigênio, sei como são as coisas. Quando você está a 8 mil metros sem oxigênio, primeira coisa é que o seu metabolismo nem funciona direito. Né? Você sente um frio interno, uma coisa que é difícil de explicar. Por quê? Porque mesmo que você tenha energia dos alimentos, né? sem oxigênio você não tem como queimar essa caloria, você não tem como queimar essa energia obter essa energia. Então você falta comburente. Seria a mesma coisa que você botar fogo e se você não tem a banana ali fogo, não tem é, ar, não tem oxigênio, e o fogo não pega, tá? E é isso que acontece. O fogo não pega em você, você tem muito frio, você, tem, você fica suscetível a congelamentos, né? Então, se você quiser ser purista, tudo bem, você pode escalar sem oxigênio. É um desafio muito maior, não tenha dúvida, tá? Mas isso tornaria as coisas muito mais perigosas, né? Ele diz que ele só usou oxigênio acima é, de mil metros. Né? Ah, então, se for verdade ou não, eu não estou questionando ele, não estou duvidando que, que isso tenha de fato acontecido, né? mas eu estou apenas citando fatos. E o fato é que as pessoas criticaram ele porque ele usou oxigênio, ele não foi purista, como, por exemplo, foi o Messner né, que escalou todos, todos os mil sem ter usado oxigênio e foi o primeiro. Mas o próprio Messner, ele tira o chapéu para o Nims porque ele sabe que a realização disso num tempo tão rápido, fazer tantas montanhas é, uma seguida da outra, sem descanso, isso realmente é algo fora do comum, é algo impensável. Né? Agora, será que é algo impossível alguém repetir algo assim? Né? Bom, eu deixo esse questionamento, né? como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu conheço um monte de gente, um monte de montanhas nepaleses né, que têm condição de fazer algo semelhante. De certa maneira, o NIMS se deu mal porque ele perdeu quase um mês ali só com burocracia para ele escalar o Xixapangma na China. Se de repente aparecesse um outro NIMS né, com toda essa vitalidade, talento, disposição e também apoio financeiro do Dal ali botando helicóptero, botando logística, botando pessoas boas para ajudar ele, de repente até daria para fazer um projeto desses é, mais rápido que o Nims. E também não dá para ignorar, né, que existem outros montanhistas mutantes, né, tipo Kilian Jornet, tipo Eglof do Equador, que fazem montanhas correndo, né? E por que não de repente a gente vê que um ser humano poderia até mesmo fazer essas montanhas, incluindo a aproximação, correndo, né? e depois fazendo ascensões a jato relâmpago, né? Isso não é algo que a gente possa uh, imaginar que que não não seria um, possível, né? Possível, de repente, pode ser, como o Nimes nos mostrou ser possível. E por último, galera, muita gente pergunta, e você, Pedro, não tem vontade de fazer isso? Ah, se tenho, né? Falta só o Dawa me dar um apoio desse. né? Ou então... É, outros amigos do Nepal, tipo Pemba, que agora lançou uma nova empresa, que é a 8K, o Pemba junto com o, o LACPAD, uh, tá aí bombando nas expedições, possa chamar lá um brasileiro. Não preciso fazer correndo, não preciso fazer tão rápido, posso fazer até em 10 anos, mas fazer uns, uns 14, 8 mil aí não seria nada mal. Bom, galera, deixa a recomendação para você... Entrar lá no Netflix, assistir, que vale muito a pena, vale muito a pena conhecer a história do Nimes. E eu tiro realmente o chapéu para todos esses nepaleses montanhistas que eu tenho que reconhecer que eles são, de fato, protagonistas do Himalaísmo. Sem eles as expedições não aconteceriam. Aliás, galera, toquei com a minha camisa do Himlon. Acabei de voltar lá do Nepal, escalei essa montanha de 7 mil metros mando um abraço para todos os meus amigos é, nepaleses que estiveram do meu lado, o Cherin, o Raj, o DK, o Lhaka, o Pemba. Galera, vocês são demais. Vocês, os nepaleses, são realmente os caras do montanhismo. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.